0: 九三年的春天，张本旺做刑警的父亲破获了一起特大刑事案件，获全国嘉奖，其事迹还被拍成了连续剧。十七岁的张本旺坐在小板凳上，看着电视里一个陌生人扮演着自己父亲，暗暗的立志长大以后要当一名刑警。但文化课极差的他，连警校都考不上。张本旺在二十五岁的时候，连着闹了好几天绝食，终于促使父亲动用关系，让他成为一名户籍警察。虽然没有刑警威风，可好歹也算是有套警服啊。户籍警察工作相对清闲，张本旺一有时间就坐在办公室里看那些从图书馆借来的心理学书籍。那会儿，好多科班出身的警察办案，也还处于跟邻居、亲友打听死者生前跟谁有过节、和谁吵过架，然后把那人逮回来揍的阶段。哪有人研究什么犯罪心理学？今年研读，张本旺空有一肚子理论知识，无用武之地，只能在他负责的这片居民点里找点乐子。呃，家里。就您一个人？张本旺敲开一户家的门，捏着笔问开门的大姐：“啊，我还有个儿子，上初二。”张本旺望了一眼灶台，“呃，中午孩子回来吃饭吗？”“啊，不，呃，他带饭。”“中午您一个人吃饭啊？”“嗯。”“一个人吃饭怎么收拾出两副碗筷啊？”张本旺又望了一眼灶台上那堆还没来得及刷的饭碟三个菜，两荤一素，哼，大姐，您可够能吃的啊！大姐有些慌张了、啊，但看到张本旺那套不合身的制服，又马上定了下来，撩撩头发，倚在门框上。孩子他爸常年在外出差，家里家外我一个人操持，干得多就是吃得多，怎么了？吃得多犯法呀？张本旺倒是有些不好意思，扶了下眼镜儿、哎：“没没没，您怎么吃都不犯法。”张本旺说着，转身准备离开，想了想又回头：“哦，跟屋里那位说一声，下次来别把摩托车停在胡同里边，邻居们来回走路不方便，搁胡同口就吵。大姐脸色一沉，砰的一声，关上了门。张本望扯了扯歪到一边的领子，朝下一户人家走去。大姐直奔屋里，跟从里面急走出来的男人撞了一满怀。男人捏着腰带试了好几次，才给穿进腰带扣里、哎。走了吗？你慌什么呀？走了。男人把门推开一条缝往外瞧，见外面一人影都没有，关上门，回身抱住大姐。走，回去再躺会儿。哎呀，不是刚烫完吗？你让我先把碗洗了，陪我说会儿话。大姐推开男人，开始洗碗。男人又去把门推开一条缝，朝外看了看。那算了，我走了。看外面没人，男人从屋里拿出外套，边穿边说：“哎，这这就走了呀？下回哪天再来呀？”不来了，以后都不来了。再让人给逮着了。你们这小警察挺厉害的。哎呀，警察不管这事儿。那我也怕。男人撂下这么句话，推开门一溜烟走了。年至而立，张本旺的父亲在一次抓捕行动中被逃犯开枪打中了脖子，由于地处偏僻，送到医院时已无力回天。张本旺给父亲送完钟。随即要求加入刑警队。几个领导起初不同意，后来看在他烈士父亲的面上，答应说以后有任务的话会找他配合。张本旺穿着鞋有一米七出头，体重不到六十公斤。看着刑警队的同事个个高大健硕，也觉得自己这样进了刑警队，实在是给人民警察抹黑呀、啊。于是每天下班就跑到刑警队的训练馆打沙袋。两个礼拜之后，张本旺体重上升一斤。他兴致勃勃找一刑警同事跟他对练，被对方踢折了左小臂。所有人都埋怨那同事，说对菜鸟下手忒重。我我我真没使劲儿。一个月后，那同事落下了一个跟祥林嫂一样的毛病。张本旺的胳膊刚好利索，没几天，局里接到举报说，郊区某处民居有一可疑的人，可能是在逃通缉犯。上头经过研究，准备派看起来最不像警察的张本旺，办成一收废品的，先去踩点，确认之后再实施抓捕。蹬个破三轮的张本旺，敲着挂在车把上面的破脸盆每隔十米吆喝一声。破烂换钱喽！慢慢的，骑进有几排小平房组成的民，慢慢的骑进有几排小平房组成的居民区。正值晚饭点上班的也回家了，时不时有人拎出来破铜烂铁，叫住张本旺，张本旺就停下来称重算钱。呀，大妈，您这搪瓷盆儿都锈成筛子了，这我没法收啊，说上就没人要。哦，是吗？那麻烦你帮我撇了吧，搁家里也碍事。张本旺把脸盆接过来，随手扔进三轮车，又把大妈拖出来的一堆纸箱拆开捆绑一起，用秤杆子另一头勾起来一称，一块九，给您算两块。怎么这么一大堆纸壳才两块呀？纸箱不值钱的大妈，您这小区啊普遍没啥油水。我来转悠一钟头了，就收了几个瓶子，外加您这一堆纸壳。那你是来晚了。上个礼拜呀，一个收破烂的在隔壁单元的东边，把头那家吧，花了三百块钱收了一八成新的电冰箱呢。大妈边往回走边说：“那家估计是不想过了。”张本望心里咯噔一下，收拾好东西，爬上车子，朝隔壁单元。东边把头那家灯具，哎，收破烂的。张本旺慢慢悠悠的从那家门前经过，疾追二十来米，被身后一低沉的声音压住。他捏住车闸，回头一看，见一个蓬头垢面的男人从那户人家里探出头来。哎，你过来，快过来，啊，来了来了来了！张本旺费劲巴拉的来了一个 u t 把三轮车蹬到了男人跟前男人从身后拽出一个满是啤酒瓶子和空易拉罐的蛇皮袋，丢到张本旺跟前自己伸着脖子朝西边看了看。张本旺蹲下来，一边分拣一边数着，同时用余光打量着男人。这人的裤子膝盖折痕十分严重。脚上穿的不是拖鞋，而是胶鞋，极有可能就是和衣而睡、不脱鞋、随时准备跑路的通缉犯，啊，九块五。张本望直起身子，准备掏钱。不用给我钱，你帮我去附近超市买包白塔，剩的钱你留着。张本望一愣，马上高兴的点点头，转身就走。嘿，哈,哈哈哈，回来直接扔院子里就行了。男人说完，关上了门儿。等在居民区外的同事听张本旺一说，立刻分头从几个方向朝门口停的三轮车那户人家包抄而去。张本旺带着大伙跑在最前面，因为兴奋，脸上一阵阵发紧。八爷，您要是泉下有知，就保佑保佑您儿子吧，儿子我今天给您露脸了。想到这儿。张本旺一来到了那户人家门外，大哥，烟我给买回来了，大哥。张本旺在外喊了两声，门里一点动静都没有。踹门！带队的在身后低声说道。听到这句话，张本旺右腿顿时有如神助，两步助跑，一脚踹在门上。内门没锁，毫无阻力的应声弹开，把他晃得右脚往前狠迈了一步，差点闪了大胯。张本旺刚收脚站稳，内门从墙上又弹了回来，直接把丫拍了一满脸花。与此同时，院里一直举着枪对着门口的男人开枪了，子弹打在包着铁皮的门上。张本旺捂着鼻子蹲在地上。几个刑警把他拽到一边后，趴下来，推开门，一起开枪，把那男人打伤、擒住，送往了医院。到了医院，把那人脸擦干净一认，嘿，果然是在逃的杀人犯。鼻梁上贴着纱布的张本旺在公安局内部会议上领了一奖状。当晚，媳妇儿给他做了一桌子好菜，可张本旺却一直闷闷不乐。他觉得，作为一警察，踹门时让门把自己鼻梁拍断，实在是丢脸。不光自己，连带着死去的老爹也跟着丢脸。零五年开春，张本旺一家住进了楼房。半年后，他所在的小区出了桩离奇的失踪案。收清洁费的阿姨向物业反映，说二号楼一单元六零二的住户一连几天家里都没人。物业去问六零一的住户，也说大概一个来月没见着这家人了。回去一查，这户住着一离异带孩子的女人。接到物业报案之后，警察先查到这女人的工作单位，打电话过去一问，得知她已经两个月零七天没上班了，而且没有任何形式的请假。警察随后又去了那孩子上学的学校了解情况。老师说：“这孩子俩多月没来上学了，打发同学去家里找也总没人。”警察来小区调查时，刚巧张本旺下班回家。张本旺问明情况，要求跟着一同上去看看，对方同意了。敲开门后，张本旺和几个警察走进了六零二。张本旺吸了几下鼻子。除了长时间不开窗带来的霉味之外，没有一丝的尸臭。冰箱里的食物已经全部腐败，地面很干净，有明显的清洗痕迹。木质菜板上有常年用菜刀切菜剁菜形成的凹痕，却看不到菜刀。灶炉上还放着一口被钢丝球蹭得发亮的煎锅。张本旺在垃圾桶里翻了翻，没找到钢丝球。回去先报个失踪，再查查吧。哎哎，等一下！还在厨房里转悠的张本旺说着，把头伸到了抽油烟底下，扭头瞅着上面的机油罩子。老王，你给我把镊子。张本旺用镊子在机油罩上刮下来一些油垢，放到塑料袋里递给老王：“麻烦帮我去化验一下，辛苦了哈。”老王接过塑料袋又看了看张本望，点点头没说话，转身收队。化验结果，那油垢里有人油成分。这无疑是一重大发现，但现场被清理的过分干净了，除了人油之外，找不到任何有价值线索。警方召集人手，密集调查了一个多月，毫无进展。这天。在警察局连续加班了好几天的张本旺也开始懈怠，决定回家好好睡一觉。骑自行车经过二号楼时，他心有不甘地朝单元六零二的窗户望了一眼。这一眼让张本旺浑身一激灵啊！他跑回家拿了些吃的和日用品，跟媳妇说了句要去执行任务，就下了楼，直奔二号楼一单元六零二。门没锁，张本旺走进去，来到窗户前，看看下面没人注意，就伸手拉下窗帘，然后在窗边坐下，边吃边透过窗帘缝往下看来来往往的人。张本旺跟局里报了病假，每天就坐在602的窗户底下往下看，直到半夜才回家。第二天一大早天不亮又跑回来继续看。一个多月后的一天上午。一个中等个子的人出现在了小区里，这人双手插裤兜，匆匆地走到二楼楼底，然后抬头朝单元六零二的窗户望了过来。张本望躲在窗帘后，浑身鸡皮疙瘩抱起啊！那人朝这边看了几秒钟，转身快步走出了小区。张本望起身，风一样的追了下去。那人正走着，听到身后有脚步声，回头看见朝他狂奔的张本旺，拔腿就跑。对方一开跑，张本旺就发现自己的速度不如人家，他大喊一声：“哎，再跑我就开枪了啊！”那人马上开始跑 S 型路线，张本旺渐渐的就追近了。站住！张本旺再次喊。前面那人听张本旺越追越近，一把拽过路边摊摊煎饼的大婶，勒住他脖子，回身恶狠狠地望着张本旺：“你过来，你过来，我他妈就弄死他！”张本旺往前冲了好几步才刹住，双手支着膝盖，呼哧呼哧的喘。把枪扔给我！那人又喊。张本旺心说：“妈的，要是有枪，我他妈早用了，还能留给你？”不然我他妈掐死他！这句“掐死他”给张本旺提了一气儿。掐死？对了，这小子他妈手里没武器，掐死一人得好一会儿呢。张本旺想到这儿，猛地扑了过去，和那人扭打在了一起。大概两个回合不到吧，张本旺就被对方反拧住胳膊摁在了地上。对方一边搜他身，一边问他枪在哪你别摸了。”我他妈没枪！听到张本旺说没枪，刚才被要挟的大婶放心的从煎饼摊里抄起擀面糊的大勺，照着那人后脑勺抡圆了就是一下子。那人惨叫一声，松开张本旺的胳膊，捂着脑袋地上打滚。大婶上前一脚踩住那人肚子，手里大勺上下翻飞，专挑那人双手没护住的地方挑。不一会儿，那人就不动弹了。你是警察吗？大婶从煎饼摊上扯过一抹布，边擦勺子边问。昌本旺点点头，揉着胳膊吃力地站起来。哎呀，这身板现在也能当警察了，现在，那还能有个好啊。昌本旺从地上捡起眼镜戴上，看了看比他粗好几圈的大婶。谢谢啊。原来一个多月前。张本旺在一号楼楼下向上看了一眼，让他想起之前读过的一本关于犯罪心理学的书，说有很多罪犯会忍不住再次回到作案现场看一看。抱着这点希望，张本旺在六零二埋伏了一个多月，居然真的被他等来了凶手。那人被带到警局之后，对自己的犯罪事实供认不讳，并带着警察去了小区附近的河里，捞出了那把用来分尸的菜刀。这人是在夜里尾随女被害人回家，将其强奸后，连同孩子一同杀害，接着剔骨碎尸，并花了好几天的时间，用煎锅把肉块煎成焦炭，用煤气灶的火把骨头烧酥，然后通通捣成粉末，用马桶冲走。鉴于张本旺在这案子上杰出表现，局里决定送他去刑警学校学习，毕业回来之后当刑警。谁知张本旺不但一口回绝了局里安排，连片儿警也给辞了。张本旺拎了瓶白酒跑到父亲坟前，喝一口倒一口，絮絮叨叨说了一多小时，中心思想呢就是自己实在不是干警察的料，再在公安局待下去，自己保不住命不说，恐怕还要连累别人。希望父亲理解自己的决定。往回走的时候，晴天响了声霹雷。张本旺停住脚，仰头看了看天，笑了笑。爸，您嗓门儿，您嗓门儿还是这,是这么大呀，还是这么大呀。奋力无间，天天上路，我不死也会活得好。有没有终点，谁能知道？在这尘世的路。